0: 欢迎收听长篇小说《寻秦记》，播讲人：大山，第三卷第九章：深陷险地。魏都大梁位于黄河南岸，乃是洛水、睢水、丹水、鸿沟数大河系汇集之处。魏人又先后开凿了大沟、梁沟两大人工护河，团团保护着大梁，成为天然的屏障，使这伟大的都城更是一守难攻，稳如泰山。魏国处于当时中原的中心处，北贴照，西靠韩、秦，东临齐，南临楚，乃是天下的交通枢纽。大梁，这位于魏国正中的战略重镇，更是紧扼着水陆交通要冲。若要进攻其他五国，不先攻陷魏国，会困难倍增；而若要征服魏国，则大梁乃是必争之地。由此可见，这魏国都城的重要性。项少龙等在丰丘休息了三天。在官普的两千军马的护送下，渡过黄河，走了十五天后，大梁在望。项少龙一路走来，心情轻松，犹如参加了古代的旅行团，重游旧地。神驰一飞中，他只想着，在这广阔的大地上，分布着无数的城市，每城都建起了。高大坚实的城墙和城外宽阔的城壕，而每一个城市又是一个战斗的中心和庞大的军事设施。这个时代所有的风暴，就是这一个个据点内以破城和守城为中心而展开的。城市的保存和陷落，标志着国家的运势和成败。这种以城市攻防战为主的争霸。既简单又直接，在某一角度来看，时有着无比动人的魅力。对战国的君主来说，就像在下一盘棋，迷上了便欲罢不能。只有互拼其力，看看最后谁吃掉了谁。在这些封闭型的城墙内，就是大大小小的正经军中心，是四周。土地最重要的指挥中枢，也是该地政权的象征。攻下了这些城市，等于摧毁了对方的政权，这方面的意义不言而喻。关普的军队把他们送到大沟北十里处，便回师丰丘，将护行的任务转给了大梁外围的驻军。这时，信陵军欢迎的先头部队也已抵达。领着他们从吊桥渡过大沟，而信陵君魏无忌也早在另一端排开阵势，隆重地迎接这个多灾多难的宋家团。这战国四公子之一的魏无忌，一身便服，侧骑而至，生得方面大耳，相貌堂堂，身段硕长，自有一股威严尊贵的气质。虽是笑容亲切，但两眼金光闪闪，顾盼生威。他虽是平原富人之地，但外貌却比奶姐老了几年，不知是否因长期处于压力之下，人也苍老了一点。一番寒暄说话后，众人朝大梁城进发。大梁城气象万千，城国相连，周围的城壕宽广，呈不规则的长方形。随地势河道弯拐有致，以南门为正，所有城门均有突出的门阙和护城，大大增强了对城门的防守力，气势磅礴。离城门北面尚有五里许时，前面尘土飞扬，一将持着魏王之令而至，传旨：除项少龙和赵倩等女眷外，余人需在城外扎营。平原夫人母子和家将。自然不在此限。项少龙等当然大感到惊诧和美趣信陵君也面露不悦之色。但亡命既下，除非决心违背，或者是立即造反，否则也只好接受了这个屈辱的安排。项少龙吩咐了程序和污浊几句后，随信陵君进入大梁。大梁比之邯郸。又有不同的面貌，少了赵国的古朴宏伟，却多了几分绮丽千巧，在装饰上更见多姿多彩。城内街道以南北向八条并行的大街和东西向四条主街互相交错而成，这十二条大街可容十多匹马并肩而进，极具规模。其他小街横向。则依这些主街交错布置，井然有序。在卫士开道下，大队经过皇基、皇宫外布满官署的大街，再绕过宫城的围墙，来到了东北角贵族大臣的聚居处。沿途热闹生平，街上的行人比邯郸多了一倍。见到信陵君的旗帜，都现出了尊尊敬的神色。甚甚是有人跪地礼拜，显出信陵君在魏人心中的威望。信陵君的府邸巍峨矗立在道路的尽头，高墙内树木参天，一发的显出信陵君与众不同的身份地位。项少龙和赵倩等被分隔开来，各自居于不同的院落。信陵君招呼周到。派了四名千娇百媚的美婢来贴身伺候，梳洗过后，立即在书书斋接见项少龙。待侍婢全退出去后，信陵君殷勤的招待他用膳，举杯互贺后，信陵君说：“少龙，你确实不凡，能以区区八百人力抗过万马贼，难怪你能在赵国冒起的如此之快。”项少龙知道这只是该开场白，连忙谦让。信陵君举杯沉吟片赏后，淡淡一笑：“人人都看到长平一战使赵国由强转弱，却很少人看到其实秦人在此战中亦是伤亡惨重。否则，本人怎能在六年前大破秦军于邯郸城下？一年接着。”又给贵国的越城和庆和，携韩、楚和敝国的联军，大败秦人于宁新。项少龙不知他为何要说起这些事硬着头皮拍马屁说：“全赖今君上果断英明，领军有方，才能使秦人遭到这支自商鞅变法以来最惨痛的败绩。”信陵君微一傲然一笑。秦昭王心胸狭窄，有白起如此的名将，竟为一时的义气，硬把他逼死。范睢又于四年前罢相，使秦势大弱，悬被我国攻陷陶郡。若我猜估的不错，秦人在二十年内休想恢复元气。项少龙心中凛然，暗想。这信陵君却是一代人杰，因为据他从史书上得知，秦灭六国确实是二十多年后的事儿了。信陵君亲自把盏斟酒，干了一杯后，悠然说：“现在，吕不韦害死了孝文王，使一人登上宝座，天下皆惴惴然，也知道吕不韦的厉害。”但我却持有另一种看法：以秦人对外人的猜忌，怎么容许吕不韦把持朝政？所以内部必陷于四分五裂之局，更削弱了他们东征的大业。项少龙由衷地赞道：“难怪君上如此得天下人望，却是见解精辟。”他自然知道吕不韦后来被秦始皇诛族，所以才特别的佩服信陵君的眼见。战国四公子中，以他和孟尝君居首，可见盛名之下却无虚实。想起赵人听到吕不韦得权时的心惊胆战，一发的显出了信陵君的高瞻远瞩。信陵君双目精芒闪闪，神驰欲远的。看到少龙，若要使三晋合一，此其实也。事实上，项少龙对这个想法也是大有兴趣。谁敢包保历史不可以被改编？至少现在的秦始皇只是废人一个，与历史上英明神武的他判若两人。自己既要对付赵牧，自然要借助信陵君的力量。想到这里，心儿忐忑狂跳着。信陵君何等样人？察貌观色以知其心，满意的点头说：“佳姐确实没有看错你。”项少龙果然是有胆有识之人。接着陈胜说：“少龙知知否？正深陷进退两难两难的境地。”项少龙点头表示知道，岂知信陵君摇头叹道。你还不真是知道？告诉我，知否？灰狐是谁人的亲信？项少龙一叹：“灰狐不是听命于贵王吗？”信陵君说：“安离这个胆怯的家伙，怎敢沾手这种触犯众怒的事儿？这些暗里为非作歹的事儿，全是由安离最宠爱的龙阳君一手包办。”据密报，龙阳君现在对你恨之入骨，所以才逼安离下令，不许贵属入城，好使你孤立无援。若非我强护着你，少龙早已死无葬身之地了。向少龙既是头皮发麻，又敢好笑，竟然会遇上千古传颂、早成了同性恋者专有名词的龙阳君，也是艺术，不问可知。安离和龙阳君、赵孝成王和赵穆的关系都是大同小异，可见这个时代的王室贵族，因处于享受极度淫奢的和生命朝不保夕这种两种极端的矛盾里，心里都变得有意常人。信陵君说：“龙阳君名列魏国三大剑手榜上，人又精明狡诈。”绝不容易应付。项少龙叹了一口气：“我这可算进不得，但为何连退也不能呢？”信陵君凝神看了他一会儿，淡淡的说：“因为你若就此回赵，赵穆必然会置你于死地。”项少龙想起了平原夫人曾说赵王看中了自己，若是如此。信陵君说的自非恫吓之言，叹了一口气：“哎，实不相瞒，今次我奉命来魏，实在是怀有密令，要盗取鲁公秘录。”他明知信陵君早知悉此事，所以先一步说出来，以争取他的信任。果然，信陵君哈哈大笑，伸手拍了拍他的肩头，说：“好。”到现在我才相信你有投诚之意。假设你能为我好好办事，本君保证你荣华富贵，终生享用不尽。接着压低声音：“安离这个家伙在龙阳君的怂恿下，现在正紧锣密,密鼓地准备灭赵，所以，尽管挥狐和他全无关系，也绝不肯放你这种人回去。”至于赵倩，不但做不成楚妃，命运还会非常的悲惨。项少龙泛起了有心无力的感慨，问道：“那现在该怎么办呢？”信陵君微笑说：“先发制人，后发制于人，这个道理少龙明白吗？”项少龙当时出了一身冷汗。终于明白，信陵君费了这么多唇舌，仍是要进行当初平原夫人和少元军密议刺杀安陵王的计划，可知自己只是一只棋子。他愤怨的差点要长自己两个巴掌，他是多么的愚蠢幼稚，竟然相信平原夫人这毒妇真的爱上了自己。平原夫人真厉害，故意表现的不满少元君。又哄他说要为他生个孩子，叫他陶然自醉。若非那晚听到他们母子的说话，真是死了仍不知为的是什么回事这个毒妇以逐步渐进的手法，牺牲色相诱他入瓮，又不断的奉承他、讨好他，目的就是要借助他的胆色、才智、剑术和身份，为他们杀死魏王。事成后，则归罪于他和赵人。好能完全置身事外，如此连环的毒计却使人心胆俱寒。为了不起对方疑窦，扮作热血天鹰的昂然说：“若有用得着我项少龙的地方，君上即管吩咐，赴汤蹈火在所不辞。”信陵君喜道：“有你这几句话，何愁大事不成？”接着郑荣说：“我心中早有定计，不过……”味道告诉你发动的时候，这一天，你可尽情的享乐。我府内美女如云，你爱哪个伺候你都可以。项少龙心中一动，趁机试探他说：“我有雅夫人，便心满意足了。”信陵君的眼中怒火之之迹一闪即逝，换上亲切的笑容说。你真懂得选择，赵牙狐媚过人，却是男人私房内的恩物，你尽情享受吧。接着又说：“今晚你先好好休息，明天让我给你安排点节目，包保你不虚此行。”项少龙离开大堂后，朝赵牙等居住的优雅房舍走去，心知信陵君为了取得他的信任。绝不会限制他在府内的活动，也不会派人暗中监视他。步入园里，忽然想起了美残娘那个幽静的小山谷。假若能终老于那与世无争的地方，岂非没了现在的烦恼吗？虚荣和野心真的是害人不浅的。向少龙情绪忽而低落，对周遭的一切都起了强烈的厌倦，尤其。当想起了平原夫人，心中更是一种因被欺骗和伤害而来的痛楚。经过一排婆娑老树后，赵雅等人聚寄居的飞云阁出现眼前。廊柱上和檐脊下都挂着照明的灯笼，灯火掩映里，只见屋顶重檐飞歇。宝顶是以稳兽和覆瓦的勾头滴水，色彩艳丽，气派豪华。大门的雕刻油漆甚为精美，窗子均是帘幕深垂，透出了一片柔和和朦胧的灯光。向少龙心中一阵茫然，大声感触那种在奇异时空做梦般的感觉。又涌上了心头，唉，真是做梦就好了。纵使在赵国最恶劣的环境中，他也从未有过现在这般的颓丧。正如信信陵君所言，就算他能逃离魏国，回去也是死路一条。除非他能把鲁公秘录弄到手中，不过那时的追兵队伍必然。会多了信陵君的人了，这信陵君恐怕比魏王更难对付，否则秦人便不会在他手下接连吃大亏了。若真让他统一三晋，说不定他真能代秦始皇成为天下霸主。历史真能被改编吗？项少龙颓然躺在雅夫人的绣榻上。赵雅在床沿坐下，伸手抚上他的脸颊，惊惶地说：“向郎，你受了什么打击？为何脸色如此的难看？”向少龙把他搂上了床，埋入他的苏胸里，叹了一口气说：“假若鲁公秘录现在已落入我的手里，我会立即带你偷出大梁，远走高飞。”赵雅娇躯轻颤，少龙啊，振作点好吗？看见你这个样子，人家心都痛了。接着，凑到他耳边轻柔地说：“不准程旭等人进城，完全与安黎王无关。”向少龙愕然抬起头来，看着他说：“你怎会知道？”雅夫人抿嘴一笑，脸有得色。哼哼，<笑>所以不要以为我们全无反抗之力。我们赵国在各处均是广布眼线，连信陵君府亦有我的人。接着，俏目闪起寒光，说：“此事必是与信陵君有关，故意使你觉得孤立无援，并且生出了危机重重的感觉，于是唯有任他们姐弟摆布你了。”向少龙精神大振，坐了起来，双目放光。你查到了鲁公秘录的藏处没有？雅夫人泄气地瞪了他一眼，说：“假设你明知有人来盗取你的东西，还会让人知道吗？”接着站了起来，在布囊处取了一卷图轴出来，摊在床上，竟是信陵君府的鸟瞰图。向少龙大喜，说。哪来这么好的东西？雅夫人娇媚地笑道：“别忘了，人家是干哪一行的。若连这个宝贝都弄不到，怎么偷更重要的东西呢？”项少龙想起一事，儿，疑惑地说：“若真有鲁公秘录，信陵君怎不拿去依图制造，还留在府内干什么？”雅夫人淡然说：“这牵扯到信陵君和魏王的斗争。”信陵君一天没有登上王位，都不会把秘录拿出来，所以秘录必藏在府内某个隐秘处。向少龙叹道：“恐怕我还没找到秘录，早被信陵君这奸鬼给害死了。”亚夫人倏的伸出纤美白皙的玉手，掩着他的嘴巴，滑腻柔软的感觉。电流般的传入了向少龙的心底里去，只听他嗔道：“不要说不吉利的话，好吗？”向少龙嗅着他的体香，好过了点儿，留心细看瘫在床上的图轴，默记着所有的屋宇房舍的位置。他曾受过这方面的严格训练，自有一套记忆的方法。雅夫人见他回复了自信冷静，更欣然。向他解释府内的形象,象。向少龙终于从失落中回复过来，说：“你有没有方法联络上乌卓等人？”亚夫人傲然道：“这么简单的事儿，尽管交给我办吧。”向少龙沉吟半晌说：“你要乌卓设法在营地处打一条通往别处的地道，尤其是来说不定能救命呢。”雅夫人色变道：“情势不是那么严重吧？我们终是赵王的代表。”项少龙打断他说：“你如果知道赵魏王有攻打赵国之心，就不会这样这样说了。这次我们真是来错了。”说着，已走下床去。雅夫人拉着他说：“不陪人家吗？”项少龙说。信陵君随时会逼我去行刺魏王，时间不多了，我定要尽快查出鲁公秘录的藏处。雅夫人吃了一惊，魏无忌的住处有恶犬守卫，闯进去定会给他发觉。项少龙笑道：“你是偷东西的专家，自然有应付恶犬的方法。”雅夫人白了他一眼。再从行囊里拿出一个小瓶，递给他说：“这样撒点这些药粉在身上，恶犬都会避开你。可是那处不但有恶犬，还有守卫。哎，既知道你这样去冒险，人家今晚还怎么睡得着？”项少龙接过瓶子，搂着他吻了一口，说：“你脱光衣服在床上等，放心等我吧，保证。”没有人可看得到我的影子。